0: 第二十一节东进下，因为这是协议，协议达成了就要执行。在这个问题上，邓明没有丝毫妥协的意思。他对吴月儿说道：“因为我已经答应了他们，所以他们的性命现在已经处于我的保护之下了。”曾经听过的一幅画的背景介绍，让邓明很钦佩一个库尔德人。当时人都知道，只要萨拉哈丁给的水，那他就算是安全了，哪怕是俘虏也一样。因为守信的萨拉哈丁会全力保护他的客人的安全。后来好像还有本小说借鉴了这个故事，把水改成了面包和盐。邓明刚才给了川陕督标的军官茶水，于是他就指着那些茶杯说道：“我已经请他们喝过茶了，他们都是我的客人，我不能让喝过我茶水的客人在我的营帐内受到伤害。”虽然是盗版，不过邓明还是很满足。因为正人君子罕见的像是沙漠里的水珠，所以才令人向往崇拜。而看起来这句话对川陕督标也很管用。他们听清了邓明的发言后，立刻都抓紧了手里的茶杯，以表示自己是货真价实的客人。刚才富山叉觉得茶水太烫，他又不是很渴，所以没有像其他人那样浅尝上几口。听到邓明的话后，富山叉举起还腾着热气的茶杯。二话不说就统统倒进了自己的喉咙里，一口全咽了下去。可我们那么多义士都死在了他们手里。对邓明的坚持，吴月儿有些不能理解。这位吴先生刚痛饮了茶水的富山叉，正捂着喉咙说不出话来。这批川陕督标的另外一个领队姚长尊急忙挺身而出为大伙分辨。邓提督在四川的时候就教导我们：战场无私怨。生命相搏的时候，生死各凭天命。只要能活着进了战俘营，那就不会因为战场上是不是杀过人被追究。邓提督还教导我们，五人最不可饶恕的行为就是欺凌弱小了，所以对百姓烧杀抢掠的，休想得到宽恕。姚长尊左一句邓提督教诲，右一句邓提督训师，把吴月儿都唬住了。吴先生一定知道，我们拿的是达子给的军饷。江湖上有句话说得好，叫做“收人钱财，与人消灾”。你们山东的好汉拿了雇主的银子，难道不去灭了雇主仇家的满门吗？我久仰山东好汉的大名，想必不会做出这么不讲义气的事来吧？吴月儿一时竟是无言以对，而姚长尊得理不饶人。而我们和山东好汉打仗，就是为了对得起我们拿着的军饷，而战场之外，我们从来不祸害百姓。不杀害已经投降了的俘虏，则是出于提督的教诲，也是因为我们对山东豪杰们的敬仰。虽然我们拿了达子的银子，不得不和诸位好汉在战场上决一死战。敢问吴先生，我们有祸害过百姓，有杀过投降的义军俘虏吗？邓明冲姚长尊微笑了一下，姚对正的口才是越来越了得了，全是提督栽培。姚长尊的回答倒也不全是恭维。和邓明做了几年邻居后，本来性格直爽粗豪的甘闪露营，一个个讲起歪理来都越来越纯熟了。吴月儿没能达成高云轩邢志胜交给他的任务，离开邓明的营帐后，他垂头丧气的告诉两位师兄：“任务失败了，你们比我会说，你们去和国公说吧。”高云轩和邢志胜对视一眼，不约而同的摇了摇头。吴师妹说：“都不管用，那就没有办法了。”刚才就是他们几个撺掇吴月儿去找邓明要人，连名声什么的说辞都是高云轩的主意。见吴月儿脸上还有些不解之色，邢志胜还添了一句：“第一次见面，国公就同意师妹上桌吃饭，显然……嗯。”话说高师兄啊，这几个陕西佬说的也有道理啊。好汉们拿了银子也不能不去灭仇家，而是反过来把雇主灭了门呢、啊？那太没有江湖道义了。算了。此事不必再想了。”高云轩悻悻地说道。他转身对吴月儿说道：“我和邢师弟现在都正好都没事，吴师妹和我们一起聊聊接下来的策略吧。”吴月儿先是吃惊，然后就高兴地叫道：“好！”虽然受到师兄的保护，但江湖上的事从来不会让他这个姑娘插嘴，更不用说涉及到战略问题。以前若是因为好奇要求旁听，父亲和颜悦色的师伯。还会板起脸来斥责他不懂事。出门以来，师兄也从来不会和一个姑娘讨论未来的大计。没想到今天高云轩和邢志胜居然提出来。高大侠、保国公的声音从背后传来。邓明知道山东侠客们对川陕都标求深似海。刚才他为了贯彻自己始终如一的政策而驳回了吴月儿的要求，但这也给邓明敲响了警钟。让他意识到，同样需要安抚山东盟军。邓明阐述他的理由时，高云轩、邢志胜都一言不发的认真听着。等邓明告一段落后，他们两人一起点头。国公的意思我们都明白了，放心吧，以后不会再给国公找麻烦。说完后，高云轩就扯了一把邢志胜，国公恕罪，营里还有点急事，我和邢师弟还要赶紧去处理。接着一指吴月儿，就让吴师妹和国公说说我们山东军的情况吧。见吴月儿似乎要说话，高云轩抢在他出生前解释道：“突然想起来的事很急，虽然堵住了一道，不过暂时邓明还没有攻打县城的能力。他并不打算用自己的精锐卫队去巷战。而现在山东盟军虽然人数上千，但毫无战斗力。邓明正忙着帮高云轩等人树立威信。”帮助他们把来自几十个山寨的起义军组织起来。除了山贼以外，还有一部分原本是城市的少侠。义军被击溃后逃散到附近的山寨，虽然也是从山寨出来的，但和山中的好汉也不是一个派系，让邓明的盟军成分变得更复杂。等到我把莱州府的机动兵力都消灭了，尤其是露营的马兵，莱州府就会变成一盘散沙，和之前好汉们的山寨一样。邓明给吴月儿讲解了他的战略。本来他是打算对高云轩等人好好讲讲的，以便让他们明白穿陕督标的用处。不过高云轩等人有急事走了，邓明怀疑或许是对自己有怨气。不管是哪一种，都只要通过吴月儿转告了。那时驿站上只会有我们的使者。很快，全来州府的义军就能齐心合力，到时候就是县城，就是府城，都很容易就能打下来。虽然邓明没有把穿闪都标的人交出来，不过吴月儿对邓明的钦佩还是上升到个更高的高度。刚才见到邓明全身披挂站在军前时，虽然威风凛凛，但还是忍不住担心这么明显的目标不要有什么闪失。但在山东起义军面前如老虎一样凶残的穿闪都标，在邓明眼前却是乖的如同小猫。根本不用打，就举着白墩布过来投降了。虽然富山叉和姚长尊坚称是一和，但吴月儿认为这就是投降。国公果然英雄了得，那干闪的鹰爪牙在国公面前连大气都不敢出一口了。邓明闻言又是一笑。吴女侠听说过“鹰派”和“鸽派”这两个词吗？简单解释了一下这两个词的意思后，邓明继续说道：“绝大多数的人，也包括我。”都不会是单纯的鹰派或是鸽派，而是遇见老鹰就是鸽派，遇见鸽子就是鹰派。简而言之，就是欺软怕硬。所以，我们要努力让自己成为一只老鹰，那样我们遇到的就都是鸽子。而如果我们是一只鸽子的话，那满眼看过去都是老鹰。就像我信守自己的诺言，后代一合的穿闪都标，也是因为我没法做一只彻底的老鹰，因为我还没有那样的实力。可以不用在乎别人怎么想。邓明让吴月儿转告高云轩等人，他还是认为现在在山东开辟根据地为时过早，因此逾期集团需要更灵活的策略。等山东好汉在四川接受了系统的军事训练，拿到了更多更好的装备后，才是更合适的正面武装斗争时机。不要看我扫荡驿站很轻松，战争的关键还是要有一支强军。要能堂堂正正的击败对手，化妆结营什么的都是锦上添花罢了。很快，川陕督标就完成了和邓明的协议，急急忙忙赶来莱州参将，带着两千军队，一头撞进了邓明的伏击圈，被山东盟军打了个全军覆灭。此战并非邓明独自完成，他只负责攻击清军行军纵队的指挥中枢，而大部分伏击和抓俘虏都是山东友军负责的。把莱州的机动兵力全数消灭后，邓明如约释放了川陕督标，让他们回济南向祖泽普告急，而邓明也愿意配合他们一下，交给他们一些旗帜，还让他们割走了被击毙的露营士兵的首级，称他们是化妆成清军的川军。川陕督标会告诉祖泽普，他们是拼死冲出一条血路突围的，而邓明确实在山东登陆了。正在训练莱州府的起义军，大有让整个胶东半岛重新陷入糜烂的架势。不过邓明最后改变了主意，没有让川陕督标大肆夸大他的力量，而是告诉祖泽，普川军人数有限，靠的也是化妆偷袭，正面战斗力相当一般，所以川陕督标轻松的溃围而出，不但没有上伤亡，还砍了几十个首级。而在了解到了莱州的危局后。祖泽普大惊之余，就很快下定了决心，一面上奏朝廷，一面命令集结在济南、山东督标和提标清朝出动，全力东进。